0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, economia esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal
1: do país. Estadão Notícias. Olá, seja muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta sexta-feira, dia 23 de junho de 2017. Tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim. E o programa de hoje traz uma entrevista com o promotor do Ministério Público de São Paulo, Arthur Lemos Júnior. Ele possui uma ampla experiência no combate à corrupção e prega rigorosa punição a servidores que enriquecem de forma ilícita. Na conversa que você vai ouvir logo mais, Lemos fala sobre o valor da delação premiada, o julgamento no STF sobre este mesmo tema, julgamento que foi suspenso ontem será retomado na semana que vem, e fala também sobre a postura de Gilmar Mendes, ministro do STF mais crítico à atuação do Ministério Público.
2: É o Ministério Público culpado, é o Ministério Público que está criminalizando a política? Ou será que o Ministério Público está apenas é, apurando essas situações, que são situações manifestamente
1: é, graves? O programa de hoje ainda analisa relatório trimestral de inflação apresentado pelo Banco Central e houve um especialista sobre o trabalho da Polícia Federal nas investigações contra o presidente Michel Temer. O prazo de cinco dias para que a Procuradoria-Geral da República apresente denúncia. Contra o PMDBista já começou a correr. Ontem, o ministro Edson Faquin tornou disponível uma cópia digital dos autos do inquérito aberto contra o presidente. Bom, para você participar aqui do Estadão Notícias, que ainda tem a coluna do José Neumani Pinto, a coluna também de Andresa Matais, mande seu e-mail para a gente no podcastestadão.com. Vamos lá, podcastestadão.com. Música
3: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
4: A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil soltou uma nota assinada pelo seu presidente, o cardeal Sérgio da Rocha, pelo vice-presidente, Dom Murilo Krieger, e pelo secretário-geral, Dom Leonardo Steiner. Nessa nota mistura de forma capciosa a conclusão de uma CPI, sobre o Conselho Indígena Missionário, o IAFUNAI e a política indígena do Brasil com as reformas da Previdência e Trabalhista. O, os bispos reclamam da falta de democracia e do desprezo às conquistas sociais. Bom, a reforma trabalhista, é, que está mais em tela, ela tenta, atualizar as relações de capital e trabalho sob a regência do governo no Brasil que são é, dos anos 40 e inspiradas na Carta de Lavoro como se sabe, a igreja católica, romana, conviveu muito bem com Benito Mussolini, o ditador fascista que inspirou a Carta do Trabalho, na qual se baseia a CLT no Brasil. A reforma trabalhista é uma conquista, será uma conquista da sociedade brasileira e os bispos católicos eles apenas mantiveram uma posição própria do que eles próprios fazem. São parasitas, sanguessugas como os dirigentes sindicais que vivem de um dia de trabalho de qualquer trabalhador, sindicalizado ou não, no Brasil, que estão brigando por isso. Os bispos, que deveriam pregar uma paz cristã, é, pregam essa, esses movimentos de rua que acabam com incêndios, como o que pôs fogo na esplanada dos ministérios, e não se ouviu uma voz de um prelado reclamando desse tipo de violência com a qual a Igreja, ao que me parece, só concordou nos tempos, é da Inquisição. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: E agora no Estadão Notícias, nós vamos entrar mais no debate de delação premiada ou colaboração premiada, alvo de muitos, muitas discussões, principalmente por conta desse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que ainda não terminou ontem tivemos a pausa dele, retoma na semana que vem, mas já há maioria para manter o acordo de delação da JBS na maneira como foi construído junto ao Ministério Público e também a manutenção do ministro Edson Fachin como relator deste caso. Volta e meia, os próprios ministros do STF entram neste debate sobre a validade de uma delação premiada. Bom, a gente convidou aqui no Estado Notícias para uma conversa o promotor criminal de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Arthur Lemos Júnior, que atua no GEDEC e também na Segunda Promotoria Criminal da Barra Funda. Tudo bem com o senhor, promotor? Obrigado por conversar aqui com o Estadão.
2: De nada, sempre um prazer.
1: Bom, promotor, é natural que isso chegue ao Supremo e o Supremo esteja debruçado sobre esse importante instrumento que é a colaboração premiada. Como é que o senhor tem acompanhado o debate nessa na, na Corte Suprema Brasileira?
2: Olha, esse julgamento ele é bastante importante, na medida em que traz, pela primeira vez, um julgado que incide a homologação de um termo de acordo de colaboração premiada entre o Ministério Público e um investigado com sua defesa, com seu advogado constituído, perante um órgão de competência originária, é, precisamente no Supremo Tribunal Federal. A discussão é porque a lei de crime organizado prevê a homologação judicial desse termo de acordo, mas uh, não se refere a situações de competência originária. Então, como não há uma regulamentação sobre a especificidade desse contexto, no qual nós temos é, pessoas com foro privilegiado, cabe ao Supremo é, suprir essa lacuna legal e dizer se o, o próprio relator pode homologar a colaboração premiada ou teria que ser o plenário ou a turma jogadora a responsável por essa homologação.
1: Promotor, caiu até no senso comum, as pessoas como um todo em contato com, com este assunto. Muita gente tem questionado justamente os méritos do acordo com os executivos da JBS, que o Ministério Público teria sido uh, muito favorável, que pediu o, o, os executivos ali da, da empresa. Como é que o senhor avalia? Isso é, um, isso é caso a caso? Isso faz parte mesmo da delação premiada? Não dá para ter regras específicas? Isso pode ser, ainda ser reavaliado? O que o senhor pode nos dizer sobre isso?
2: Eu não tive acesso ao teor do, do acordo feito pelo Ministério Público Federal com uh, esses investigados representantes da JBS. Mas, pelo que eu, eu consegui acompanhar pela imprensa, as informações fornecidas por esse colaborador ou por esse grupo de colaboradores, elas atendem, e muito bem, à lei de crime organizado e todo o uh, regime jurídico da colaboração premiada. Então, num aspecto formal, isso me parece que está absolutamente em ordem, é, como não poderia deixar de ser. E a proporcionalidade entre a colaboração e o benefício dado pelo Ministério Público aos colaboradores também me parece correto. Na medida em que os colaboradores eh, deram informações inéditas, que jamais seriam do conhecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, e essas informações elas têm uma grande magnitude e envolvem eh, pessoas do alto escalão. Então, eh, o envolvimento desta teia criminosa dado pelo colaborador eh, me parece ser suficiente para que os benefícios eh, dados pelo Ministério Público pudessem ser homologados pelo Poder Judiciário, como de fato foram.
1: Promotor, para concluirmos aqui a, a nossa conversa, queria um pouco também da opinião do senhor que... Eh, Olhando para a Corte, para a Suprema Corte, tem, tem, tem especialmente um ministro que diverge um pouco da linha dos demais e tem manifestado isso publicamente não é de hoje, que é o ministro Gilmar Mendes, que tem criticado muito a atuação dos procuradores, do Ministério Público, fala num Estado policialesco, numa judicialização da política, diz que isso é perigoso para as instituições. O senhor vê excessos e como é que o senhor é, é, acompanha também esse, esse tipo de crítica do ministro Gilmar Mendes?
2: Olha, é, me parece que, que o ministro foi flagrado em conversas com o senador, na qual ele recebeu a missão de servir de intermediário e de uma espécie de lobista para fomentar, incentivar a aprovação de projeto de lei de abuso de autoridade. É, o que não é função do, do ministro de, do Supremo Tribunal Federal. Então, me parece que a, a politização da atuação jurisdicional está é, bem clara nessa conversa na qual ele foi surpreendido. Então, o Ministério Público, ele tem que criminalizar a política na medida em que pessoas se utilizam da política para cometer crimes. Pessoas, se utilizam dos seus cargos, das suas funções, para estabelecer planos de atuações criminosas para obtenção de vantagens. Então, é o Ministério Público culpado, é o Ministério Público que está criminalizando a política, ou será que o Ministério Público está apenas é, apurando essas situações, que são situações manifestamente é, graves, onde é necessário verificar como que se deu esse enriquecimento, quais foram é, efetivamente os crimes cometidos. Então me parece que o Ministério Público vem se dedicando a um novo paradigma de atuação, que já há algum tempo, para priorizar é, esse trabalho. E é isso que a sociedade espera do Ministério Público.
1: Eu agradeço a participação aqui no Estadão do promotor criminal de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Arthur Lemos Júnior, atua no GEDEC e também na segunda promotoria criminal da Barra Funda. Promotor, muito obrigado pela entrevista. Um abraço para o senhor. Um abraço. Estadão Notícias.
0: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
1: Conexão com Brasília, com a editora da coluna do Estadão, Andresa Matais. Tudo bem com você, Andresa?
3: Oi, Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo?
1: Bom, Andresa, tá todo mundo aguardando se o Rodrigo Janot vai denunciar ou não o presidente Michel Temer, mas para isso depende muito do trabalho da Polícia Federal, que está concluindo ali suas apurações dentro deste inquérito. Uh, isso já está no final, já está numa fase de desfecho, a gente já sabe parcialmente o que a polícia apurou, não é, Andresa? O que vem por aí?
3: Pois é, Manuel, hoje é um dia D nessas investigações aí com relação ao presidente Michel Temer, porque a Polícia Federal conclui é, totalmente o inquérito que foi aberto para investigar as acusações feitas pelo Joesley Batista com relação ao presidente Temer. É, vamos lembrar que ela já concluiu uma parte é, onde ela apontou indícios de corrupção praticados pelo presidente Temer, naquele caso envolvendo o Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o homem da mala, mas faltou concluir, ela pediu mais tempo para o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, faltou concluir essa parte que trata do crime de obstrução à justiça porque a polícia não tinha finalizado ainda o laudo referente às gravações que foram feitas pelo Joesley de uma conversa que ele teve com o Temer lá no Palácio do Jaboru, que é a residência oficial dos, dos vice-presidentes da República e o Temer, né, como todo, todo mundo sabe, continua morando lá porque ele não gostou do Palácio do Planalto então, para é, concluir a polícia termina amanhã essa parte, a perícia já está pronta, é, então é, ela pode apontar ou não indícios com relação à obstrução de justiça. Agora eu vou
1: pegar o em seu, Andresa Matais está em Brasília, está sempre perto do poder, dos atores do poder, até outro dia, e não é muito distante, até outro dia o julgamento no TSE, o governo falava em vitória fácil aí no Congresso para derrubar essa denúncia. Qual que é a temperatura agora? Também está favorável ao governo ou já está desfavorável, Andresa?
3: Olha, o governo já não tem tanta certeza a mais de que ele vai conseguir derrubar essa denúncia. Claro que ele não fala isso publicamente até porque é preciso fazer aquele clima né, de já ganhou, isso sempre ajuda, é, mas é preciso trabalhar bastante, principalmente na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo onde a Câmara vai para a Câmara analisar essa denúncia do Rodrigo Janot. A, a CCJ, ela pode até aceitar ou pode rejeitar a denúncia, mas de toda forma ela segue, segue para o plenário, mas é importante, né, já tira ali um pulso dos parlamentares e tem um porém, viu, Emanuel, essa votação é aberta, então a gente está às vésperas da eleição de 2018, é, pensa, bem, os parlamentares vão ter que colocar a cara ali é, na televisão para dizer se aceitam ou não que o presidente Temer seja investigado diante de uma denúncia, diante de conclusões de inquérito da polícia de que houve crime então é muito complicado, a gente até já conversou na coluna de Estadão com alguns parlamentares da CCJ, que são governistas, mas disseram olha, eu não, não tenho como é, ir para a televisão para defender o presidente e como é que eu faço para renovar o meu mandato. Então tem vários componentes que vão ser analisados pelos parlamentares na hora de dar o seu voto ali com relação à denúncia. Como o presidente Temer... Tá apanhando bastante, ele está perdendo um pouco da força dele dentro do Congresso. Ele é um presidente que tem bastante apoio no Congresso, é, mas isso está é, minguando é, quanto mais o tempo passa. Então, nesse caso, o tempo prejudicou o presidente Michel Temer.
1: Muito bem, ouvimos aqui Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, que se acompanha diariamente no jornal Estado de São Paulo, na primeira página de política e full time no estadão.com.br. Participe, é claro, do nosso podcast. Muito obrigado, viu, Andresa Matais.
3: Emanuel, queria deixar o meu Twitter para o pessoal, é ah, @AndresaMatais, para quem é, @AndresaMatais, quem quiser acompanhar aí a, tanto o podcast eu posto lá, tantas notícias da coluna do Estadão, tem bastante informação.
1: Demais. Obrigado, viu, Andres? Um abraço.
3: Tchau, tchau. Um abraço para todo mundo.
1: Estadão Notícias. A Polícia Federal não pediu o indiciamento de Michel Temer no inquérito que investiga fatos delatados por Juesley Batista, mas apontou responsabilidades. O plenário do Supremo Tribunal Federal ainda não definiu se a Polícia Federal pode indiciar investigados com prerrogativa de foro, como é o caso do presidente da República. A discussão veio à tona a partir de um questionamento da senadora Glaise Hoffman, investigada na Lava Jato e alvo de indiciamento. Acompanhe a partir de agora uma análise do advogado criminalista e professor de processo penal da PUC de São Paulo, Carlos Kaufman, que conversa com a apresentadora Raicen Abac. Vamos ouvir. Professor Kaufman,
5: no entendimento do senhor, a Polícia Federal pode indiciar quem tem prerrogativa de foro?
6: Durante uma investigação, durante um inquérito policial, a autoridade encarregada pela investigação, que é a autoridade policial, ela pode fazer o formal indiciamento. Ela pega os dados qualificativos daquela pessoa que ela entende ser autora do crime para dizer o seguinte, olha, na minha opinião de investigador, há indícios que esta pessoa praticou um crime. É um ato formal de opinião daquela autoridade que está investigando que não influencia em nada no inquérito policial. Hoje em dia são comuns os casos em que, a início de processo, o Ministério Público oferece uma denúncia contra alguém sem que essa pessoa tenha sido indiciada. Então, é um ato meramente formal, absolutamente desnecessário e não influencia e não altera em nada o teor de uma investigação. Eu entendo que, se a autoridade policial não pode iniciar uma investigação sem a autorização do Supremo, se nenhum ato pode ser praticado sem a autorização do Supremo Tribunal Federal... Nesses casos onde existe a prerrogativa de função, eu entendo que não pode ser feito indiciamento sem também autorização do Supremo Tribunal Federal. Essa é a minha opinião para a situação concreta.
5: Nesse caso específico, trata-se até agora de corrupção passiva, que a polícia vê indícios para os outros crimes, organização criminosa e também obstrução à justiça. A polícia aguarda o laudo pericial das gravações. Até que ponto esse laudo é importante?
6: Eu acho que esse laudo é extremamente importante na medida em que vai saber se gravações são válidas, são utilizáveis, foram editadas correspondem àquilo que foi divulgado em termos de depoimento. Então, é uma prova material daquilo que se procura discutir por intermédio de uma prova testemunhal.
5: Em relação a, ao seu posicionamento, a questão de fundo é o foro privilegiado. Qual a sua opinião sobre eh, o foro privilegiado? Até onde ele deveria ir? Ou, ou a extensão deveria ser mantida do jeito que está?
6: Eu não gosto muito da expressão foro privilegiado. Eu prefiro mais o, o, o que é correto na legislação, que é o foro por prerrogativa de função. Ou seja, algumas pessoas em razão da função que ela exerce naquele determinado momento ela não pode ser processada por um juízo comum um juízo inferior e sim processada tão somente naquele lugar onde ela, ela assim a conduta dela pode ser avaliada isso para se evitar qualquer questão política de qualquer outra influência agora a respeito à função a função que está sendo exercida ela vigora tão somente enquanto aquela pessoa exerce uma função e aquele fato apurado de alguma forma, dica a respeito à função
5: exercida. Ou seja, não seria, então, como um caso de um crime que é cometido, um crime comum e depois a pessoa é eleita para um determinado cargo, né?
6: Não, 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 não. Na minha opinião, se é um crime comum, então, por exemplo, está se apurando aí um crime de estelionato, estelionato que a pessoa praticou antes do exercício da função. O simples fato dela ser diplomada não acaba encerrando esse estelionato, não acaba, desculpa, não acaba alterando a competência prerrogativa de função. O Código de Processo Penal ele diz respeito que essa função hoje ela tem a, ela está ligada à atualidade do cargo. Ou seja, quando ela, na verdade, assume uma função, ela passa a ter esse foro especial, essa prerrogativa de função. E se ela deixa de exercer de novo aquela função, ela perde novamente aquele prerrogativo especial. Agora, eu acho que isso deveria estar relacionado tão somente a crimes relacionados à função. Quando se fala em corrupção, corrupção é um crime relacionado ao exercício de uma função. Se é um outro tipo de crime, um homicídio... O poso na direção de veículo, por exemplo, não tem nada a ver com a função, dispensaria a prerrogativa de
0: função. Estadão Notícias Economia
1: o Banco Central reduziu as projeções para inflação deste e do próximo ano. Segundo o relatório trimestral de inflação, divulgado ontem, o cenário do mercado prevê IPCA de 3,8% em 2017. A mais recente ata do Comitê de Política Monetária citava a previsão de alta de 4%. Para 2018, o cenário de mercado indica que o ficará em 4,5% e não mais em 4,6%, como constava na mais recente ata do Copom. Em conversa com Gustavo Lopes, o economista Marcos Crivelaro acredita que a soma de índices positivos até o final do ano pode confirmar essa tendência. Professor, como vai?
7: Olá, tudo bem? Um abraço a todos. É uma, é uma notícia bem interessante, não é verdade?
0: Essa diminuição com tudo que está acontecendo no país, crise política, ainda a crise econômica rondando o, o cenário, essa redução ela não é muito otimista, professor?
7: Na verdade, eu concordo com você, mas eu acho que na construção de uma agenda positiva, né? De, uhum. perante tantas notícias que não são boas, isso aí mexe com a nossa vida. Né? No nosso dia a dia, mexe com o financiamento, que é o consumo, mexe com a compra de uma casa própria. Uhum. É, só não é bom, digamos, para quem tem dinheiro investido. Mas aí, como a gente sabe que é uma parcela menor da população, a maioria está cerca de 65% endividada, né? todo mundo tem prestação para pagar, então é uma notícia que atende e agrada certamente mais da metade da população economicamente ativa. Né? Então isso é um ponto positivo para quem está emitindo essa mensagem. Né?
0: E essa decisão ou essa projeção, aliás, ela acaba movimentando o mercado, melhorando a economia ou o senhor acredita que não? Que ainda precisa muito para que a economia volte a respirar um pouco mais aliviada?
7: Não, eu entendo que sim, não é uma coisa que você diz hoje e já começa a ter efeito, mas tem uma coisa chamada efeito psicológico, aquela pergunta, será que já chegamos no fundo do poço, será que agora começou a, a retomada dos investimentos, é hora de começar a, a ter aquela fé de abrir uma nova loja, contratar mais um funcionário, então se, o, o, o índice de confiança é melhora, o empresariado começa a... Até um alívio, porque daqui a pouco também nós já estamos no final do ano. Época de Natal, uma época de grande consumo, né?
0: Como a gente disse, é uma previsão, né? Então, é, não quer dizer que de fato vá se concluir isso. Mas pensando agora na, nos problemas políticos que o país passa, a gente... Todo dia é uma novidade, as coisas elas vão mudando. O senhor acha que, de fato, se fatos novos forem ocorrendo até o final do ano, dá para se pensar que esse número seja mantido ou não? Ou o Banco Central vai ser obrigado a voltar um pouco atrás nessa sua expectativa?
7: Não, eu acho que recuar, acho difícil perante é, o, o cenário que nós temos hoje. Né, A gente não sabe essa questão do presidente, sucessão presidencial, todos esses julgamentos, mas independente quem ficar ou quem vier, todo mundo quer uma melhora nessa área financeira, todo mundo quer. Funcionários, empresários, funcionários públicos, é todo mundo. Então, quando você começa a ter uma redução de juros, é uma grande finalização, mesmo que ela seja, talvez, um... Lançando uma ideia e não efetivamente ocorrendo, já ajuda. Aí de repente vem aí dois, três relatórios mensais que o desemprego começou a parar e começou a melhorar. Mais gente contratada, que também pode ser até algo casual pela sazonalidade, como eu disse, final Sim. de ano chegando uhum. e aí tem mais emprego. É, de repente melhora alguma commodity lá fora. Recorde de safra, que também está acabando. Então, juntando aí cinco, seis indicadores, mesmo que isolados entre si, mas que começa a pipocar no, no cenário econômico, no noticiário. Então, isso, dentre, mesmo sendo jogado um pouco, talvez, a, a semente tem chance de germinar algumas outras coisas. então e, e todos querem isso. Essa que é a grande vantagem.
0: Bom, nós conversamos com o economista Marcos Crivellaro, ele que é professor da Faculdade de Informática e Administração Paulista. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção com o Estadão.
7: Fico feliz de poder contribuir.
1: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Manuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, entrevistas de Raíssa e Gustavo Lopes e a montagem é de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. Convido você também... Avaliar nosso podcast tanto no iTunes quanto no Android, deixando lá a sua opinião e avaliando a gente, que é sempre importante. Mande seu comentário no nosso e-mail no podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente sexta-feira, um ótimo fim de semana e até mais. Estadão Notícias.